0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。拉菲尔认为，莫耶斯失败的原因在于没有在老特拉福德展现真实的自己。他说：“大卫是个十分真诚的人，我觉得作为一名教练，可能他从未按照自己喜欢的方式执教曼联。”曼联的球员跟他的风格不搭，他想掌控球队、执行自己的思路会非常困难。作为主帅，你当然应该听取很多人的意见，但如果所有人给的意见都和你自己的想法相反，你就会想太多，反而丧失自我。我也遇到了一样的问题，我不再是我了。一旦出现了这个问题，就很难搞定了。现在回想，当时身为英超卫冕冠,冠军的曼联球员们。是否过于抗拒新任主帅了呢？百分百是的，拉斐尔答道。球员们已经习惯了夫爵爷，莫耶斯入主之后，他什么都做了，就是没能赢球。总有个人需要背锅吧，那就是他了。球员们是永远不必背锅的，因为我们之前我们赢得了联赛冠军，大家当时心里都在想，不是我的错，是教练的错。我们当然都有责任。但大家多多少少都认为这是主帅的错。当情况变成这样，你没法应对比赛。拉斐尔回忆起了一场令人绝望的比赛：曼联主场与富勒姆二比二战平，莫耶斯的球队疯狂地送出了81次传中，最终只收获了一场平局。拉斐尔就是这场比赛的亲历者。身为边后卫的他，在边路上下翻飞，无休无止的尝试传中。他回忆说。你会开始怀疑自我，该死，我的传中真烂，是不是传中次数过多了呀？你会琢磨自己是不是该尝试一下过人，但是莫耶斯给的指令就是传中，你又会想，该死，这太难了。我很了解范佩西，他并不喜欢队友朝他的头顶传中，他的个头不低，但更喜欢走脚下，喜欢用双脚完成射门，他并不喜欢边路不停的传中。莫耶斯喜欢利用内部的空当为边路创造机会。你当然可以这么踢，但不能只有这一套东西。在进攻端，你得敢于冒险。我认为原因还是当时莫耶斯感受到了巨大的输球压力，所以他不敢冒险。他是想要知道球队赢球的，好让球队重回正轨。他害怕冒险，这是一个重要的原因。莫耶斯的阵容管理也变得愈发困难了。小豌豆等轮换球员觉得自己获得的比赛机会变少了，拉斐尔说道：“当一名主帅认为自己必须赢下每一场比赛时，那么他每一次都会派上最好的球员。但是有时候，曼联最好的球员就是每一名球员啊。没错，有些球员确实是难以替代的。但是对一些特定的比赛来说，另外一些球员会有更好的体能，也能释放更大的能量。弗爵也知道如何管控一套庞大的阵容。”可能莫耶斯这方面的经验不足，因为他在埃弗顿可以坚持使用同一套的首发。二零一四年四月，曼联赋予埃弗顿，赛后莫耶斯黯然下课。出任救火教练的吉格斯带队完成了赛季最后几场比赛。当时就有不少人呼吁曼联让吉格斯转正。那么球员们希望吉格斯上任吗？拉斐尔回答：“当然，百分百支持。我非常希望他能留下。”因为他喜欢我，也喜欢我这名球员，其他队友也是一样的想法。他知道福爵是怎么执教的，而且他就是个彻底的足球人。每个人都希望他能留任，但并没有成真。对拉斐尔来说，俱乐部的这一决定足以改变他的人生轨迹。三德子没有正眼瞧吉格斯，而是任命了范加尔，威尔士人留队出任助教。拉斐尔回忆说。当他们说范加尔会出任主帅时，很多朋友都给我打来了电话，我真是不敢相信。当时有很多人都跟我说，他不喜欢巴西球员，他们跟我说，他要做的第一件事就是把你赶走。实际上，那应该是第二件事，因为第一天他就没有跟我说话。到了第二天，他说，你可以离队了，但我还没训练呢，他就这么说了，我简直不敢相信自己的耳朵。吉格斯尝试为我说话，我也和他有过沟通。我实在不能理解这一决定，因为我都还没有机会在训练中向他展示我的能力。他仅仅是来到俱乐部后就对我说：“你可以离队了。”他没有解释原因，只是说：“本赛季你不会获得机会，我也没打算用你。如果你想离队，可以转会。”我回答说 ：“OK。”我仍然想为自己的位置而战，所以多留了一年，实在是太难了。他是我合作过的最糟糕的人之一，所以范加尔真的尝试过把拉斐尔逐出季前训练的阵容吗？可能他试过吧，但是想达到这个目的可不容易，因为我和球队赢得了冠军，赢得了队友的尊重，他不可能就这么粗暴地把我逐出训练名单。拉斐尔仅在范加尔手下获得了七次首发机会，而且十月份过后他就再未进入英超联赛的首发名单了。范加尔放弃了数名佛爵寄予厚望的青年才俊，荷兰人上任后，埃文斯、贾努扎伊、威尔贝克、扎哈、小豌豆等人的曼联生涯都急转直下。与此同时，他完成了多笔收益不佳的引援，包括罗霍、达米安、小猪、蒂玛利亚和法尔考。范加尔对待拉菲尔的粗暴手段，仿佛拿砂纸擦脸一般。在曼联效力过八年之后，受到如此对待，有何感受呢？哎，这就是足球世界吧？拉斐尔叹了口气。我确实很难过，但是在足球世界中，你不愿意发生的事儿就是会发生。弗切约从不会在第二天训练的时候就跟某位球员说可以走人了，他会看清楚球员到底行不行，他会给你机会展示自己的能力。那段时间确实非常艰难，我跟这家伙合作了十场比赛，真是难以置信。我不知道自己为何能够获得十次出场机会。可能是他手头没人了吧，可能是球队输球了，也可能是有人跟他建议应该派我出场。对拉菲尔而言，真正难以忍受的是范吉尔不讲道理的统治，包括他定期在训练基地发表的演讲。每一天，早餐过后、午餐过后，如果大家一起留在基地吃晚饭，那么晚饭也要算上，他都会发表饭后演讲。花十五分钟向大家讲述训练情况，讲发生了什么事儿，无所不聊，甚至会聊到人生。你能理解这种心情吗？当一个人的话实在太多了，你就会不再想听他说了什么。他想要展示自己的健谈，但是每天这样，每天都在说。如果你在食堂继续坐着是因为还有人没有吃完，那没问题。但是我们是听他说十五分钟的话，而且恕我直言，他的演讲真的很烂。我说的是事实，很烂。佛爵不同，他了解足球，也了解球员，这是非常重要的。佛爵了解球员们的需求，知道给他们什么能让他们有出色的表现。有些球员就是不喜欢听教练的长篇大论，斯科尔斯就是这样的人。如果有人冲着他叨逼叨，他很快就厌烦了，说自己只是想踢球而已，上场然后踢球就是了。他不是个细抠战术的人，他基本上就是我在这儿。你留在那个位置，而你负责前插。而吉格斯不一样。当弗爵跟吉格斯解释战术时，他会说得更细致一些。弗爵就是如此了解自己的球员，这也是他成功的原因之一。他知道如何最大程度地激发每一名球员的状态。范加尔正相反，他并不在乎其他人怎么想，只关心自己。我是这么想的，你得尊重我，按我的想法来。这就是他的说话方式。球员对此是非常厌恶的。你真的没必要一直不停的说。说到俱乐部文化，可以说他改变了一切。我能理解主帅想要改变，毕竟他也有自己的执教特点和思考方式。但是主帅应该只为了表达反对意见而行事嘛？其实他内心也认同一些理念，但他还是执意改变，就是为了宣言。现在是我说了算，所以他就这么做了。很多事儿。都是基于这个理由。对于曼联球迷来说，范加尔任内无比乏味的比赛更是显眼的沮丧之源。根据 OPTA 的数据，范加尔执教的第二个赛季，曼联在英超联赛的射门次数仅高于沃特福德、维拉和西布朗三支球队。谈到范加尔的战术以及赛后冗长的复盘，拉斐尔倒是克制了不少。其实范加尔的风格并不是最糟的。我必须得承认这一点，他喜欢传球。当你开始传球了，你就能创造机会了。我从来都不担心外界对我的批评或分析。你必须接受，身为一名球员，如果你有什么地方做的不对，自然会招致批评。如果你觉得自己没问题，就为自己发声。如果有时候确实是信息泛滥了，但我表示尊重，并不在意。如果你想花一个小时时间探讨我在比赛中有什么地方做的不对，也行。但是花五十五分钟说些毫无意义的话，还天天如此，我没法接受。拉斐尔又一次的笑了。最终，范加尔过于耐心的战术和自己嘴巴不得控的执教风格发生了冲突。他解释说呵呵：“范加尔是一个不喜欢球员靠自己的意志踢球的主帅，我是这么看的。他喜欢冷静沉着的球员，但是你不能只有这一类球员，你也需要靠内心和本能踢球的球员。”他不喜欢自己的球员操之过急，可是有时候你就是需要大胆尝试。如果你知道有哪支球队完全由听从指令的球员构成，请务必告诉我，这可不多见。当一名球员在场上尝试了疯狂的动作，教练就会让他冷静下来，说没必要这么做。但是有时候这就是球员的本能，而球队也需要这种本能。范加尔讨厌这样的球员。你说到了曼联的球队文化。答案就是斯科尔斯、基恩、斯塔姆和维蒂奇这样的球员。看看这些球员吧，想想他们有多么特别。而范加尔是不欢迎这些个性球员的，因为他自己就足够有个性了。他不希望有球员对自己出言不逊。一年已经足够长了。2 0 1 5年夏天，拉斐尔还是离队了。他去了里昂。报道称，转会费还不到三百万英镑。吉格斯再次选择介入。拉斐尔说。他为我说了很多话，我非常感激。当我要离开英格兰时，他拉住我说：“要不还是留在英格兰吧。”我说：“瑞恩，我收到了一份不错的报价。我知道他希望我留下，继续证明自己。他非常信任我。那么吉格斯呢？他对范加尔在曼联掀起的革命满意吗？”“当然，他确实从范加尔那儿学到了不少执教的知识。”拉斐尔说：“你可以向任何人学习。”他停顿了一下，开始傻笑。即便是最糟糕的人，你一样也可以向他学习，可以学习如何避免成为最糟糕的人。和前队友拉伊夫拉一样，拉斐尔至今仍对曼联抱有深厚的感情。就在去年，加里内尔还说过：“我离开的时候还以为拉斐尔会是与曼联绝配的边后卫，他作风顽强，极具侵略性，处理球也不错。结果他被出售了。也许这个决定是对的吧。”我不确定。如今，拉斐尔可以,以一个更加客观的视角看待自己与曼联的关系。他表示，未来也许有机会以教练或球探的身份重返俱乐部。他感谢曼联球迷在社交媒体上对自己的关爱，同时也呼吁大家对索尔斯克亚给予更多的耐心。随着曼联即将迎来转会窗的最后一周，社交媒体上对后续新援的呼声也越来越高。我们都还记得，到了弗爵执教后期。曼联经常会在转会市场上有所保留，拉斐尔解释说：“身处佛爵耶掌舵的这架赢球机器，所有球员都会实现提升。”他插话说：“不过当时确实容易一些，因为我们一直都在赢球，这就是我想说的。如果你想想之前在曼联表现出色的那些球员，如果把他们放到如今这支曼联队中，比如布朗、奥谢、弗莱彻等，还有其他的很多球员，都是可以载入史册的好球员。”如果放到现在，那么所有人都会批评：为什么这个家伙能为曼联效力？伙计们，他们成为球队一员自然是有原因的。多给些信任，多给些耐心。我并不是说曼联的一切都没问题，还有不少问题，有些做法也不对，但没到一切都烂透了的地步。在这支球队中，你能看到格林伍德、拉什福德、费南德斯和万比萨卡，还有弗雷德。弗雷德并不是个水货，他是个好球员，有时候甚至得不到出场机会。你们说还想要更多的中场球员？算了吧，弗雷德有时候都没法出场。你们觉得他不行吗？他并不是个不值得信任的球员。现在我们需要一名左后卫，那就签个人好了。特莱斯挺不错的，我认识他。但是现在推特简直没法看，账号背后的人们都跟电脑一样，只会说这俱乐部没法要了。或者烂球员、烂教练，有时候你真的不能上推特查看一名球员好是不好，负面消息过多，放轻松，多给他们一点信任就行了。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们明天再见。